0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين والآن مع الشريق الثاني عشر
1: وكذلك فعلت الغنم قال هي لك أو لاخيك والجيب لأنها ضعيفة إذا ينزل هذا أمر فهي دائرة بأن تأخذها أو أن يأخذها أخوك أو أن يأخذها الذب، فأليس أن تأخذها وإذا أخذها فإنه جاي بين امور ثلاثة، اما ان ينفق عليها ويرجع على صاحبها وبين ان يبيعها وان يحفظ ثمنها او ان يبيع ان يذبحها ويأكلها ويولاكن بقيمتها، في ثم بعد ذلك عليه ان يعرفها اذا عرف صفاتها ثم اذا جاء صاحبها اعطاه إياه واذا مرت السنة كما تقدم فهي له إن أن يأتي صاحبها يوما من الدهر فإنه يرجعها له كما قال عليه الصلاة فاحفظها حتى يأتيها ربها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها فأعطيها إياه، ولتكن فاحفظها ولتكن وديعة عندك فإن جاء ربها إِلَّا فشأنك بها أو شأنك يعني أنك بها و ثم قال فإن جاء ربها فأعطيها إياه أو ها. فأمره بإعطائها إياه قبل السنة وأمره أن يرجعها أيضا بعد التعريف، وهذا يبين أن كما قال الجمهور أنه حتى بعد مضي سنة التعريف فإنها تكون له ولا, ولا يجب تعريفهم بعد ذلك على الصحيح لأن التعريف حول واحد، لكن لو جاء ربها بعد ذلك خيره بين إنضائها بين إمضائها له وبين أن يضمنها له وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم وهذا يبين انه يجب تعريف هذا الاصل ان الضاله يجب تعريفها ولا يجب ان يكتمها ولهذا ثبت يعني في حديث عند ابي انه انه قال في الضاله المكتومه قيمتها مرتين اذا كتمها فانه ان 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 تلفت بغير كتمان فهو ضامن لها وإن تلفت مع الْفِتْنَانِ فهو ضامن لها بقيمتها مرتين عقوبة لأنه أشبه السارق الحقيقة وهو خائن وإن لم يصل إلى السارق لأنه خائن ولهذا لم يجب عليه الحد والقائد عن من يجب عليه الحد فإنه تضاعف عليه القيمة مرتين لا ضعف عليه قيمتها إذا لانه كتمها ثم عليك تدخل عليه فوجب عليه ان يضمنها باب العقوبه والتهذيب العقوبه الماليه وعن عياط بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقبه فليسحب ذوي عدل وليحرم عصاصها ثم لا يكتم ولا يغير فان جاء ربها فهو حق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه احمد والاربعه إن التلمود وصح وابن خزيمه وابن 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 حبان. وهذا كما سبق انه يشرع ان يشهد عليها ويشرع ان ي... وان, وأن يعرفها في الحول الاول والسنه الاولى وجاء الحديث في حديث في حديث انه يعرفها ثلاثه احوال لكن أصاب ان هذا وهم ابن او ان هذا كان في اول الامر لما كان التشديد في امر أموال ثم بعد ذلك كان التعريف حولا واحدا ثم قال الله يؤتيه من يشاء معنى انه بعد التعريف سنه فانه يكون مالا من امواله اذا لم ياتي صاحبه والا فانه يرده الى صاحبه كما جاء في بعض في الاخبار الاخرى قال ولتكن وديعه عندك وانه اذا جاء فانه يردها الى صاحبها وعن عبد الرحمن بن عثمان التوني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحاج رواه مسلم. وهذا أيضا يبين أن من أنواع اللقطة اللقطة التي يجب تعريفها مطلقا وهي اللقطة التي للحاج. وثبت حديث ابن عباس أبي هريرة في الصحيحين أنه عليه آل الصلاة والسلام قال إلا لموسد ولا لا تحل لا نقطتها إلا لموسد حديث ابن عباس. في حديث هريرة في لا تحل ساقطتها إلا لموسد. يعني المعرف من المشير وهو رفع الصوت، معنى انه يجب عليه ان يعرفها مطلقا وان يجتهد في تعريفها، ولهذا حكى بعض عن جمهور علماء لهذه الاخبار انه يجب تعريفها دائما، وانه لا يكتفى بحول واحد لقطه الحاد خاصه، وذلك ان انه ان انه لو ان الحاد أو أن الحجاج يريدون البيت من سنة إلى سنة فلو اكتفى بسنة واحدة فإنه قد لا تصل إلى صاحبه، والحاج قد يذهب منه يذهب منه المال فلو عرفه سنة فقد واكتفى بها فيأتي السنة الآن أخرى فلا تعرف فلا تصل إلى صاحبهم ولأن أصحابها ولأن الحجاج في الغالب يرجعون إلى بلادهم فقد لا يسمع ولا يصل اليه خبر عطيه خبر اللقطة التي ضاعت المال الذي ضاع منه، فسر ان يعرفها في السنه الثانيه حتى تصل الى ربها او ان يسمعها مثلا من علم انه ضاعت من 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 من, من, من الحجاج ضاعت منه لقطه فيعلمه بذلك ثم تصل الى ربها وقالوا وقال الجمهور ان اللقطه هنا خاصه بالحرم ونقطة الحاد، وذهب آخرون من العلم إلى أن النقطة الحاد تشمل جميع مواقع الحج والأماكن التي يكون فيها الحجاج حتى عرف أيضاً. وكذلك إذا كانوا يأتون إلى المدينة. وهذا هو الأظهر، ولهذا في اللفظ الآخر قال أنها النقطة نقطة الحاد أو نقطة الحاد. وهذا يشمل كل المواضع التي يكون فيها الحجاج. وقد يقال أيضاً يغلب غلب على ظنه أنها لحاد وإن كانت في غير مواضع الحج وغلب على ظني انها لحاج خاصه في هذا هذا الوقت ان يكون عليها علامه او عليها ما يدل عليها انها لحاج من هذه البلاد او وافد مخالف هذه البلاد وغلب على ظنه فالاظهر انه يجرى الحكم فيها وانه يعرفها مطلقا ومن وكذلك ايضا إلى من ذلك من ذلك الباب اذا وجد نقطه وخشي ان تذهب على الحاج او على غيره فلا باس ان يلتقطها وان كان لا يريد تعريفها ان يحفظها لصاحبها كما تقدم وايصالها الى المسؤولين والى الجهات الرسميه في فانه يكون يقومون يعني يقومون مقامه لانه يقوم مقام الحاكم في النفس المسؤول هذا او الجهه المسؤوله تقوم مقام الحاكم لهذا والحاكم له نظر في أموال الناس في حفظها كما تقدم وكذلك أيضا لو رأى مالا مثلا في غير وهو غير مال حاج وكما تقدم ولا يريد تعريفه أو 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 لا يتمكن من تعريفه فأخذه وأرجعه إلى المسؤول المسؤولين عن حفظ الأموال كذلك أيضا من هذا هو من هذا الباب وكذلك أيضا إذا كان مثل ما تقدم مما ينبغي ان يعلم اذا كان المال لا علامه عليه ما هنالك علامه تدل عليه مثل يجد دراهم مرميه في طريق ليس عليها علامه وليس فيها شيء من اثباتات تدل على صاحبها ويغلب على أن ظنها انها لا تصل الى صاحبها لانها في من الدراهم ليس هنالك علامه تدل عليها فهذه ايضا لا باس من التقاطها ولا يلزم تعريفها لانه لا يمكن تعريفها من ذلك أيضاً أن يجد مالاً في صحراء ولا فإنه فإن تعرفه غير من ممكن إلا إذا رأى أن يعرفه الآن يعرفه عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق الكتاب في بعض الصحف فإن هذه طريقة لكن لا ذلك من جهة ما يلحق من المؤونة وقد وإذا كان المال يسير فعرفها عن طريق هذه الجهاد وكان تركب عليها مال قد لا يلتزم صاحبها به فاذا كان شيئا يسيرا لا قيمه له او انه قد لا يبحث عنه فاخذه او شك في ذلك فانه لا يجب عليه ويخرجه ويتصدق اما انه مخلف بين حفظه لصاحبه حتى يرجع له فان كان مالم يسير فله ان ينتفع له وان كان له قيمه له قيمة وليس بذاك الكثير فاما ان يحفظه له او ان يتصدق به ولو رجع صاحبه او عدف او علم بصاحبه فانه يضمنه له لانه لم يعرفه بن أبي كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا, ألا لا يحل لولد من السباع ولا الحمار الأهلي ولا ولا مما ولا أن يستغني عنها رواه عنها ولا 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 حديث ولا 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 وأنه محرم وكذلك نقطة المعاهد يبين أن النقطة ليست خاصة بالمسلم، كل مال محترم لمعاهد أو ذمي فإنه فإن مال أو محترم هذا إذا علم لأن إذا كان بين المسلمين فإنه يكون للمسلمين، لكن لو علم غلب على ظنه أن هذا مال لكافر من معاهد أو ذمي مثلا غلب على ظنه بدلالة بقرينة دلت عليه أنه أو أن هذا المكان فيه قوم معاهدون فإنه أيضا يجري مجرى ما المسلم في تعريفه أو حفظه. باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة وهي من الفرض وهي التقديم. والفرائض كما قال علم هي فقه المواريث وما ذلك من حسابها. والفرائض من أعظم أبواب العلم. ولهذا اعتنى الله ولهذا جاء بيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى وتفصيلها وبيان احكام هذا هذا الباب وهو باب الفرائض بخلاف غيرها من الاحكام فانها جاءت جاءت مجمله في كتاب ازيل وجاء تفسيرها في السنه اما الفرائض فان الله احكمها وبينها وذكر وفصلها في ثلاث ايات آيتان من أول سورة النساء وآية آية الكلالة في آخرها ف وجاءت بعض الأخبار والأدلة في السنة تبين شيئا من هذا وهي كالقواعد في هذا الباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الفرائض بأهلها فما بقي رجل ذكر متفق عليه. هذا أصل وقائدة عظيمة في باب الفرائض. وهو الحاب الفرائض هي المقدرة النصف ونصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما يعني الثلث والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث الأنصباء المقدرة الأنصباء ستة وهنالك فرض بالاجتهاد وهو الثلث الباقي في العمريتين زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب والثلث للجد في بعض أحواله في من يوجه الجد مع الاخوه كما هو قول الجمهور اما من قال انه يثبطهم به كما هو مذهبي حليفا وقول قول عبد الخليفه الراشد رضي الله عنه وقول جمع من الصحابه هو البخاري رحمه الله فانه لا يرد عليه هذا ويثبته ويجعل الجد جد, جد ابا ولهذا قال ابن عباس على يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ابن ولا يجعل اب الاب ابا معنى انه إذا كان الابن ابن الابن إبن،, إبن،, ابن فكذلك ابو الأبي جد من انه يسقط الاخوة مطلقا. الحق الفرائض باهلها فالمسألة إذا كانت فيها فرائض فإنه تلحق الفريضة باهلها، ثم ما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فلو هلك هانك عن عن أخت وعم تعطى الأخت فرضها لتوفر شروطها أو عن أختين شقيقتين وعم أو عن بنت وعم أو عن بنت وأخ شقيق أو أخ لأب فإنه يعطى صاحب الفرض فرضه ثم بعد ذلك ما بقي فهو لأولى رجل ذكر لأولى يعني لأقرب لأولى رجل ذكر وقوله رجل ذكر ذكر أو أو قيده بذكر لأجل اختلف سراح في هذا كثيرا لكن الاقرب والله اعلم انه يبين انه يكون ذكرا ليس المقصود انه يكون مثلا رجل بالغ فانه يستحق نصيبه من الميراث ولو كان في المهد ولا يشترط ان يكون كبيرا وقد كانوا في الجاهليه لا يوجهون النساء ولا يوجهون الصغار ولا يوجهون الا من حمل السلاح المقصود انه قال ألحق الفرائض بأهلها، فيعطى ذو الفرض فرضه فإن بقي له شيء وإلا سقط، هذا هو طريقة العاصي فإنه العاصي بنفسه فإنه تارة يرث المال كله، وتارة يرث بعض المال، وتارة يسقط بالكلية، وعن وعن أسامة بن زيد لكن أهلان من لا يسقط أبدا هو من يتصل في مباشرة مثل الأبي لا يسقط مطلقا والإذن لا يسقط مطلقا لأنه يتصل في الميت مباشرة وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه وهذا أيضا بالصحيحين كما ذكر مصنف رحمه الله وهو أن الولاية أصنعه الولايات مقطوعة بين أهل الإسلام والكفر، وأن المسلم لا يرث الكاذب والكاذب لا يرث المسلم، أما كون الكاذب لا يرث المسلم فهذا محل اتفاق، أما كون المسلم لا يرث الكاذب فهذا هو قول الأئمة أربعة وظهور العلماء، وقال معاذ رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهما، الله عنه إنه إن المسلم يرث الكاذب. وقال معاوية ما أحسن ما قضى به معاذ نرثهم ولا يريدوننا كما اننا ننكح نساعهم ولا ينكحون نساعنا يقصد اليهود والنصارى، لكن هذا استنباط في مقابله في النص ولا يقبل ولعل من قاله لم يبلغه النص، واستدلوا بقولها الاسلام يزيد ولا ينقص عند ابي داوود وعند معاذ، لكن هذا الخبر ضعيف ولو ذبت فلا يدل على انه على هذا المعنى بل هو بعيد منه، انما هو خبر عن الاسلام انه لا يزال في ازدياد في دخول الذي في كثره الداخلين فيه ولا يزال في قوه من كثره الداخلين فيه، وليس المراد انه يزيد مثلا باخذ باخذ الارث من من يعني باخذ المسلم الارث من الكافر، انا هذا لا يريده لهذا هذا الخبر، فلو مات ميت عن ابنيه أحده مسلم والاخر كافر، ولده الكافر دون المسلم، وكذلك لو كان المسلم هو الميت وورثه إبنان احدهما كافر والآخر مسلم فإنه يرثه المسلم اتفاق ولا ولا يعني ولا يرثه الكافر اتفاقا، وهذا الخبر نص في هذا المعنى وعلى هذا لا يستثنى شيء، استثنى بعض العلماء بعض العلماء اذا اسلم قبل قسمة التركة بعد موت المؤمن، فلو مات عن ابنين احدهما مسلم والآخر كافر او عن قريب له من عم او ابن اخ او اخ شقيق وهو كافر ثم اسلم قبل قسمه التربه قال انه يورث الريبه في الاسلام، والصواب انه لا يورث لانه لا يرد المسلم الكافر المسلم من نفسه هذا الخبر، لكن الكافر اذا اسلم له حق له حق في غير في في غير مال الميراث، له حق فيما يتعلق اذا كان يتالف ويعطى لاجل تاليفه من بيت ما يستحقه غير ميراث من الرسل، حقه في العطايا او في ما يعطى امثاله ممن يتالف على الاسلام. وعن ابن رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن واخت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ميراث النصف ولابنه ابن السرس تكمله الثلثين وما بقي بني الاخت وهذه سئل عنها ابو موسى الاسعد الله بنت ابن واخت شقيقه، قال ابو موسى رضي الله عنه للبنت النص وللاخت النص وقال اذهبوا الى ابن مسعود فسيتابعني، فلما بلغ عبد الله بن مسعود قال لقد ضللت ابا وما علم من المهتدين، اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النص ولبنت الابن السدس وللاخت ما بقي، فجعل الاخت معهم من باب العاصفه مع الغيث، جعل لها العصب مع الغيث كما قال في الرحابية والبنات والاخوات حيث كن مع البنات فهن معهن معصبات او معصبات، يعني انهن عصبه مع الغيث و... وفي هذه الصوره للبنت النص ولبنت الابن الثلث تكنية الثلثين، لان البنات لا يتجاوز فرضهن الثلثين فان كن في درجة واحدة اذن كان البنت الميت بصلبه او بنت الابن فلهما الثلثان وان كانت واحده منهن اربع اخذت العليا النصف ومنها انزل تاخذ السلوس تكمله الثلثين لتوفر شروطهما لان شرط البنت النصف عدم المعصب وعدم المشارك وبنت الابن تجد شرطا وهو ان تكون مع وارثه النصف فرضا التي فوقها فاذا كانت بنت اعلى منها وبنت اسفل منها فتاخذ البنت العليا النص والبنت التي ادنى منها اشرست من كل ذلك مثل لو بنت ابن وبنت ابن ابن يعني هذا في بنت الصلب ومن انزل منها ومن, ومن هي انزل منها فان كان معهما اخت ورثت النص اخت شقيقه او لاخت لاخت فلهذا لا قضى فيها بهذا القضاء، وجاء هذا القضاء عن عبد الله عن معاذ رضي الله عنه لكنه في بنت واخت، في بنت واخت. وقال وقال فيها للبنت النصف يعني فرضا، وللاخت النصف عصب، لانها عصبه مع الغير، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين، رواه احمد والأربع والترمذي واخمد والحاكم بلفظ اسامه، وروى النسائي حديث اسامه بهذا اللفظ. حديث عبد الله بن عن رضي الله عنهما حديث جيد وهو في معنى الحديث السابق لا يرث المسلم كافر ولا كافر المسلم وهذا اختلف العلماء فيه لا يتور اهل ملتين شتى ذهب جمع من اهل العلم الى ان الكافر لا يرث اليهودي لا يلف النصراني والنصراني اليهود والمدوسي لا اليهودي والمجوسي لا يرثي اليهودي ولا يرثي النصراني وهكذا كل ملة ترث جنسها وملتها لا ترث ملة اخرى وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفر ملة واحدة وأن القول لا يتواطأ إلا ملتين شتى يعني ملة الإسلام وملة الكفر. يقول تعالى: والذين كفروا بعضهم أودعوا بعض، وهذا هو الأظهر أن الكفر أن سائر ملتهم واحدة وكفرهم واحد, واحد يتوارثون وأن ملة الإسلام ملة مقابل لهم فلا يلبث المسلم الكافر أما سائر أصناف الكفرة فإنهم يتوارثون. وعن عمران بن حسير رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابن ما تماله مراثة فقال لك السلس فلما جاء فقال لك سلس آخر فقال لك دعاه فقال إن السلس الآخر طعمه رواه أحمد والأربع أربع الترمذي وهو وهو روايه الحسن عن عمران عن عمان وقيل إنه لم يسمع منه وعن ابن بريدة عن نبيه رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني من جده السدس اذا لم يكن جنه دونها ام رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمه وابو داوود وقواه ابن عدن حديث عمران بن الحصين فيه انقطاع كما ذكر صلى منهم من قال ان الحسن سمي عن عمران بن الحصين وفيه فرض الجد وهو السدس وقد اجمع العلماء عليه وقد دل عليه القران في قوله تعالى ولأبوين لكل واحد منه والسدس ما ترك ان كان هو فان لم يكن له هو الولد فوافق عليهم السدس فان كانوا يقولوا فيه السدس فها والجد والجد أد هو داخل في في مسمى الجد وهو كالأب في أحواله الثلاث فتارة يرثوا بالفرض وتارة يرثوا بالتعصيب وتارة يرثوا بالباقي والتعصيب فيرثوا بالفرض وحده مع ذكور فرع الوان فلو عن ابن وجد فللجد السدس والباقي من أو عن ابن ابن وجد فللجد السدس وللابن ابن ولابن الابن الباقي ويرثوا السدس ولرثوا السدس آه ويجمع بين السدس والفرض مع فر... مع إناث الفروع مع إناث الفروع مع بنت وجد أو بنت ابن وجد فللجد النصف وللجد والبا... السدس وللجد السدس فرضا وله الباقي وهو الثلث تعقيبا ويرد بالفرض آه مع عدم فرض الوالد فالجد في أقواله الثلاث إنما يخالف الجد في في مسألة عمريتين في عبد عبد زوج وأم وأب وزوجه وأم وأب فللزوج ففي مسألة زوج وأم وأب للزوج النصف المسألة من ستة لأن فيها نصف وفيها ثلث ومخرج النصف من اثنين ومخرج الثلثين ثلاثة فبينهما تباين هو من ستة فللزوج الثلث ثلاثة ننظر الباقي بعد الستة فهو ثلاثة نصف نصف الستة الثلاثة للزوج بقي معنا ثلاثة نقول في هذه الحالة نجعلهما توارثين في هذا المال ونقول للاب للاب هذا يرثانه بالذكر مثل في على القاعده فللام ثلث الباقي وواحد من ثلاثه للام ثلث الباقي وواحد من ثلاثه وللأبي اثنان من ثلاثه وكذلك في زوجه وام واب للزوجه نجعل الزوجه لها الربع وثلث الباقي ثلاثة فالمسألة من أربعة للزوجة الربع واحد بقي ثلاثة للأم الثلث واحد وما بقي اثنان فهو للأب فهذا هو ثلث الباقي سمي ثلث الباقي تأدبا مع القرآن وهو الذي قضى به عمر رضي الله عنه أما الجد في مسألة زوج وأم وجد وزوجة وأم وجد فيأخذ الزوج فرضه وتأخذ الأم الثلث كاملا في مسألة في الزوج ومسألة في الزوجية. مع الأب فلا تأخذ الثلث كاملاً تأخذ ثلث الباقي. معنى أن نعطي الزوج فرضه ثم الباقي نعطي الـ الـ الأم ثلثه في مسألة في الأب وفي مسألة الجد لا نخلق لها الثلث. لها الثلث كاملاً من المسألة. وكذلك أيضاً في مسألة الجد مع الأخوة في بعض أحواله على عند الجمهور الذين يورثون الجد مع الأخوة على تفسير عندهم في هذا والصواب كما سبق ان الجده اب ويحجب الاخوه ويسقطهم وحديث ابن بريده هذا رضي الله عنه فيه جاب الله لكنه شاهد من حديث قديصه رضي الله عنه عند احمد وابي داود الترمذي وهو ان الجده جاءت وأطاها اعطاها وجاءت في اهل عمر جده اخرى او جاءت جدتان فقال بينكما وقد أجمع العلماء على ذلك وهو أن الجد لا سدس إذا لم يكن دونها أم، فشرط إرثها السدس ألا يكون دونها أم، والجد والجد في 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 سورته شرط إرث السدس عدم الأب ووجود الفرع، عدم الأب له شرطان، عدم الأب ووجود الفرع، الأم جدة شرط فردها السدس هو عدم الأم ولهذا ورثها السدس على الصلاة والسلام في الحديث الذي قبله قال على الصلاة والسلام ان إلا السدس الآخر لا تطعم سدس المتأخر لا تطعم قال بعض الصراح ان هذه المساله ان صورتها ان الميت خلف ابنتين وجد خلف ابنتين وجد في هذه الصوره على ما سبق يقول الجد يله بالفرض فرض فللبنتين فردان يتولى البنتين فردان من يدي فرضهما وهو عدم المعصب ووجود المسارف لأن المشارك بن سيد هو وجود المسارف وهي أختها التي يجري اختها إيه وعدم المعصب فلهما الثلثان ويبقى الثلث سبثه بالجد فرضا والثلث الباقي للجد تعصيبا ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لك الثلث مباسم قال لك الثلث فرض ثم لما ولد دعاه قال لك ثلث آخر ثم قال ان السلس لها طعمه يعني تعصيه حتى لا يظن انه يرث انه يرث الثلث مطلقا اراد ان يبين له ان فرضه السلس اما الفرض التعصي فانه يختلف حاله بحسب ما معه من الوارثين والله اعلم نقف على حديث المقدام رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وابنائه بإحسان الى يوم الدين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ رحمه الله تعالى فيقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن مثل أبي كرب رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه ابو جرعه وحسنه ابو جرعه الرازي وصححه الحاكم وابن خدام وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر الى ابي عبيده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله من لا من مولى له والخال والده من لا, لا والد له رواه احمد بن اربعه وابي داوود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان هذا من حديثان حديث النقدام وحديث الامامه الحديث بطرقه جيد وله شواهد وفيه الخال واره من لا له والمسلم رحمه الله ذكره في هذا في كتاب الفرائض اشاره الى اردو الارحام والخلاف فيه <تصفيق> والمراد به ارحام الفرائض هو القرادات ممن لا قرث له بفرض ولا تعصيب من سائر القرابات اختلف العلماء فيهم هل هم وارثون او ليسوا وَارِثِينَ عند فقد ذوي الهروب او عدم وجود ذوي الهروب والعصبات على قولين لاهل العلم ذهب ابو احمد وابو حنيفه الى انهم يجدون عند عدم القرابه عن بالغرض او التعصيب وذهب الشاهد رحمه الله الى انهم لا يجدون وان مال الميت اذا لم يكن له قرابه من ذوي الغروب والعصبات انه لبيت المال وفرق مالك رحمه الله في هذا وجماعه من اهل العلم الشافعيه أنه قالوا ان انتظم بيت المال فإنه يصرف إلى بيت المال، وإن لم ينتظم بيت المال ولم يصرف في مصارفه الشرعية، فإنه يصرف إلى قرابات جيد ممن لا برد له ولا تأصيل، وقال بعضهم إنه يصرف ووافق بعض الشافعية وجماعة من العلم إلى أنه يصرف إلى القرابات من غير ذوي الهروب وال... والعصبة وقالوا انا قد يئسنا من انتظام بيت المال الى ان يخرج عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام ولهذا قالوا انه ان اولى الناس بميراث الميت من لا صرف له مقدر شرعا او غير مقدر فانه يصرف الى قراباته وغايه الامر انه اذا صرف الى بيت المال فانه يشرع ان يكون مصرفه أهل المحتاجون يصرفه المحتاجون والفقراء وأبواب البر والخير ولا شك أن أولى الناس بالبر من قرابة فإذا كان هذا المال الذي يميز فإنه يصرف إليهم مباشرة ابتداء دون أن يصرف إلى بيت المال لأنه أقرب إلى حصول المقصود في صرف هذا المال وكذلك لو كان هذا المال مثلا في يد انسان و اراد ان يصرفه من به البر والمحتاجين فان اولى الناس بصرف ذلك ويحب ان يصرف الى قراباته. وهذا والقول الاول اظهر من جهه القول الاول اظهر وهو مذهب احمد وابي حنيفه ان ذوي الارحام غير الوارثين انهم هو حق الناس بمال ميس وهذا اظهر لهذا الخبر وما جاء في معناه قوله تعالى واولي الارحام بعضهم اولى بعض في كتاب الله.
2: تدل بهذه من اهل العين او
1: هاتين الايتين من كتاب الله تدل بهما جمع من اهل العلم, من من أهل العلم على انهم يرثون وعلى خلاف بينهم في طريقه ال ال توريث على تفصيل مذكور في كتب الفرائض وكتب الفقه فلهذا هم كانوا وارثين ولهذا الحديث ولان النبي عليه الصلاه والسلام جعله وارثا والخال ظاهره انه وارث خلافا لمن تأول كلمه قول الخال وارث والنوال تأول تأويلا غير مناسب بل هو دال من على انه وارث لمن لا وارث له في هذا الحديث والحديث الآخر وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ولد رواه أبو داود أصحاب الحبه يقال ورث ويقال يرث هذا خبر تكلم بعض يعني العلم بسندها لكن له شاهد حديث عائشة ولو شاهد أخرى من الآثار تدل على ذبوحه وهو حديث جيد الجلد في الجملة وهو يبين أن 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 الحمل إلى أن الحمل إذا استهل وارثا، إذا استهل وارثا واستهلاك العلماء في استهلال الميت وذلك أن الحمل إذا كان موجودا حال موت مجرسه وانبطل حيا فإنه يرث بالاتفاق لكن اختلف أهل العلم في دلالة الحياة فإن من كان حيا حياة حيا واضحة صريحة فهو وارث بلا خلاف هنالك علامات أخرى تلف العلماء فيها وفي هذا القبر يستهل والاستهلال ورفع الصوت فعلى هذا كل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به العرض لمن فصل ميتا فالاستهلال يعني ورفع الصوت قد يكون بالصياح قد يكون بالعطاس قد يكون بغير الحركة التي تدل على الحياة كل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به المرادة ويكون وارثاً ويكون أيضاً موروثاً فالمعول عليه هو الحياة الواضحة أو الأمارات التي تدل على الحياة بابه قال إنه لا تثبت إلا بشيء واضح صريح. أما الأسئل المحتملة كالعباس فلا والأظهر أن كل ما يدن الحياة من عباس أو كونه يلتقط ويكتدي او ما يقوم مقامه ما يدل على انه حي فانه في حكم الاحياء ويجد من يورده وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه جده عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من قاتل من الميراث شيء رواه, رواه النسائي والدارقه وقواه بن عبد البر واعله النسائي وصوب وقته على عمرو وهذا الخبر كله في وقته ورفع كله في, في صحته وثبوته. ومن من العلم اثبتوه وصحوه لان لان له شواهد من ضمن شواهد عن ابي هريره عند الترمذي ودى شواهد بمعنى عن عمر رضي الله عنه واخذ به اهل العلم لأنه ليس للقاتل شيء وان القاتل لا يلذو من قتله اذا كان القتل عمد عدوان فهذا بالاتفاق أنه لا يريده أنه لا يريده ومن استعجل إيه شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في فإنه إيه يعاقب بحرمانه إيه فلهذا القتل عمد لا يريده وهذا من حكمة الشرع لأنه ربما طمع الإنسان وربما سوّل له الشيطان في وغلب على قلبه حب المال حتى ادى به الى هذه الفعله, الفعلة الشنيع والعياذ بالله وتجرأ على قتله وبه استعجالا للمال واستعجالا لموته وبه حتى يرده وكان من الحكمه ان يمنع من باب العقاب والتعذيب على ما يحل به من العقوبه ان اراد ان اراد ان ورث ورثه الاخرون ذلك ثم فيه رجع له ولأمثاله من الوقوع في هذه الجريمه والشد لأمثال هذه الجرائم ليس القاتل اثم. فلما العلماء في غير القاتل العم. ذهب الشافعي رحمه الله الى ان جميع انواع القتل تمنع من الميراث. قتل العم قتل الخطأ والقتل بحق حتى ولو قتله ولو كان المقتول ولو كان المقتول الذي قتله القاتل وجد قتله او استحق القتل لكونه قاتلا او لو انه قتله بحق لو ان يجب عليه القصاص او لزمه القصاص فقتله او يجب عليه القتل حدا فقتله بامر الحاكم وبامر الوالي فانه قال انه قاتل ويدخل في علوم عليه ليس للقاتل شيء فلم تفرق بين من قتله ظلما وعمدا وعدوانا او قتله خطا او قتله بحق وقابلهم اخرون من اهل العلم فقالوا ومذهب مالك رحمه الله قالوا إنه ان القاتل المراد به هو القاتل ظلما وعدوانا القتل وهو القتل العمد وهو الذي ليس له في ماله ورده شيء قالوا ان من قتل قطعا فانه من قتله قطعا او تسبب الى ذلك فانه ييده ولا شيء وييده ماله لكن يجد من ماله سوى الديه فلا يجد من بيته شيء لأنه يدفع لأن الدية مقابل القتل الذي كان هو في سبب فيه أو باشره خطأ فلا أرجع إليه شيء من ما تسبب فيه أو باشره وذهب آخرون إلى أنه إذا كان القتل خطأ فإنه يله جميع ماله لأن من نهل عن القتل الخطأ لأن الله هو عن القتل وظاهر الناس قالوا إن إن نهي العرث ومنع العرف لمن كان سمي قاتلا وهو القتل العم، أما من كان قتله بغير بحق أو كان قتله له عن طريق الخطأ فإنه إيه ليس لا يمنع وليس هنالك حكمة ظاهرة في منعه منهم وقد يتسبب في منع كثير من مال موظفيهم وقد يكون ذات محسنا وان كان قد وقع القتل من خطأ مثل ان ضرب مثلا ان ضرب وكان معه مثلا في سياره ثم ضرب فوقع منه القتل خطا فقالوا انه يرث اما إلى كان القتل بحق فانه يرث ما في القول بمنع القاتل من قتل القول بمنع إرث قاتل من المقتول اذا كان قتله بحق من قتل أو هو قتله في القصاص وجب عليه القصاص او وجب عليه حد القتل وقتله ذلك فانه ينذر لانه ان لم يقتلوه فالقتل القتل, القتل وواجب واجب واجب القتل لازم له لانه واجب عليه هو اما ان يكون قصاصا او يكون وهو حق ادم ويكون الحق نحو حق الله عز وجل انما فعلى هذا عندنا القتل بحق فإنه لا يمنع الإرث على إشكال والقتل بالعمد العدوان هذا هو الذي يمنع الإرث. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخرج الوالد أو الولد فهو من كان رواه أبو داود النسائي وابن ماجه وصحو بن وابن عبد البر. هذا الخبر إسناده دليل عند أبي داود وله وفي قصة وهي أن امرأة كان لها موالي أو عتق إذا ماتت عنهم وكان لها أولاد فوجد أولادها إيه مواليها ثم ماتوا عنها في المو... وفي آخره إيه اقتصموا إلى عمر فقال ما احرج الوالد أو الولد فهو للعصبة وهو للعصبة من كان وهذا يبين انه اذا مات ما احرجه الوالد وهو الام والاب او احرجه الولد من امه وابيه وكان ذلك مثلا ان يكون احرج منهم مالا وهو الحقوق التي لهم الحقوق التي لهم مثل ان يموت مثلا الوالد او الولد عن اخيه عن مملوك قد اعتق وكان له ولد أو كان له كان له اولاد ذكور واناث وخلف لهم مولا قد أعتقى ثم بعد ذلك مات العتيق مات العتيق فان العتيق اذا مات يكون ارثه للعصبه للعصب ما اخرج الوالد والولد فهو للعصبه من انسان والمراد به للعصبه من, من نفس فاذا خلف عتيقا له وله مال فمات فإن الذي يرده هو العصبة للنفس الذين يرثون ماله مال هذا العتيق فلو كان لهذا العتيق مال كبير وكان قد اعتقه أبوهم في حياته ثم مات وخلف لهم هذا العتيق ثم بعد مات العتيق و ولمعتقه أولاد ذكور وإناث فإن الذي يرث ماله هو من عصبة وهو الاذن دون البنت وهو الاذن دون الاذن لان الاذن بالولاء يكون ذي العقبه ذي العقبه بالنفس فعلى هذا يلذه الاذن دون البنت ولا تستحق البنت شيء لان النساء لا يلذهن بالولاء الا من باشرنا عفقه الا يريد لا يلذه النساء بالعت بالولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتقن اما العقبه فانهم يجدون مالا معتقل يرثهم فيقيمون في ففي هذه الصورة يكون الولاء ارث المال من المولى المعتق للذكر دون الانثى للذكر دون بخلاف ما لو اعتقاه جميعا فإن الارث لهما إذا باشر أما هذا فهو عتيق أبيهم عتيق أبيهم فإذا كان عتيق الأب فإنه يرث ماله من كان عصبة بالنفس دون من كان عصبة مع الغيث دون سائر العصبات، هذا قال عن ما أحرج الوالد والولد وهو بعصبة من كان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة المشر لا يباع ولا يُنهى رواه الحاكم من فريق الشام عن يعني محمد بن حسن عن ابي يوسف وصحب بن حبان وعله البلهقي. هذا الخبر سبق معنا وأحدث صحيح أن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهو هبة وهو قطعة وتعبة من النسب وقد كان في الجاهلية ربما باع الرجل ولاء مواليه فكان يكادون عليه فنهى الشارع عنه لأنه مشبه بالنسب لأن من اعتق مولى له فانه اذا اعتقه اشبه الاحرار بل كان حرا يتصرف بنفسه نفسه وفي وقبل ذلك كان مملوكا يتصرف فيه يباع ويشترى فهو كسائر الاموال فاذا اعتقه سيده فانه قد انعم عليه نعمه عظيمه باخراجه من الرفق والعبويه الى الحريه.
0: من فضلك
2: تكذب الشرك
1: لأن من اعتق مولا له فإنه إذا اعتقه أشبه الأحرار بل كان حرا يتصرف لنفسه وفي الأول وقبل ذلك كان مملوكا يتصرف فيه يباع ويشترى فهو كسائر الأموال فإذا اعتقه سيده فإنه قد أنعم عليه نعمة عظيمة بإخراجه من الرق والعبودية إلى الحرية فيتصرف تصرف الأحرار تماماً فلهذا كأنه أخرجه من حال إلى حال كالوالد الذي كان سبباً في إخراج ولده من العدم إلى الوجود فهذا أخرجه من حال الرق ومن ظل العبودية إلى حال أشبه الأحرار فكان يتصرف نفسه وتغيرت الأحكام في حقه فأشبه النسب من هذه الإهة فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعه ولو اذن فيه سيده ومولاه وفي هذا انه قال لحمه كلحمه النسب وعن ابي قلابه ان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربكم جند بن ثابت اخرجه احمد والاربعه سواد لوط وصححه الترمذي وابن حبان والحاتم واوعنا بالارسال حديث أنس رضي الله عنه في قول أفرضكم زيد حديث صحيح و وفيه وهو حديث طويل وذكر فيه أن أو أفرضكم أو قال إن أفرضكم أو أفرضكم زيد بن ثابت أفرضكم زيد بن ثابت ورواه رواه بما جه رحم الله بإسناد عظيم بإسناد صحيح فهو الحديث صحيح بلا إشكال وقد قال شيخ الإسلام كي رحمه الله بعض كلامه إن حديث ضعيف بل بالغ رحمه الله وقال إنه لا أصل وهذا لا شك خطأ بالنظر إلى إسناده فهو حديث صحيح وقد خفيت أن خفي عليه الإسناد أسانيج الصحيح رحمه الله فهو حديث صحيح بلا إشكال ولهذا استدل بها اهل العلم، لكن هو رحمه الله اورده في معرض الرد على من قال بمذهب الجمهور الذين يلتبسون الاخوة مع الجد محتجمين ولهم حجج من ضمنها قوله عليه الصلاة والسلام اغربكم زيد بن ثابت، وقالوا انه مذهب زيد بن ثابت رحمه الله ولهذا مثل ما قال نغم أن جيدا خص على محاله بما حباه خاتم رسالة من قوله بضله منبه عبردكم جيد وناهيك بها فاستبعه كثير من العلم وأخذ باقواله في كثير من المسائل فقال رحمه الله قال شيخ الإسلام إن هذا الحديث لا اصل له ولا يكون حجة مقوية لهم لكن هذا ليس بلازم الحديث صحيح ولا يلزم من صحة الحديث ان تكون جميع اقوال زيد رحمه الله ان تكون صحيحة في هذا وان تكون يؤخذ بها فكون رجل مبرزا فيه في كونه مبرزا رحمه الله في هذا الفن او في هذا العلم لا يلزم ان يكون من خاله بعض المسائل يكون قوله ضعيفا وهذا مثل ما ان معاذ قال اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل لا يلزم من ان يكون جميع اقواله في مثل هذا أن تكون هي الصواب بل قد يخالفه غيره وهكذا مثل قولها اقرأكم لا يلزم من ان تكون قراءتي المتبعه وانما سوى قراءاته لا يؤخذ بها لكنه يدل على قدر مشترك وهو انه مبرز في هذا وان اقواله تكون موفقه ومسدده وهكذا الشان في بقيه الفاظ الحديث لكنه رد كأنه رد رحمه الله بالاستدلال لقول الجمهور في الفار في ارث الجد مع الاخوه هو الحديث متصل واعلانه بالارسال ليس يعني اعلانه بالارسال ليس بعلة وقد روي باسانيد صحيحه بل اسناده عند ابن اسناد نير كالشمس قال رحمه الله باب الوصايا الوصايا جمع وصيه مثل عطايا جمع عطيه وهي الامر بالتصرف بعد الموت والشارع الحكيم جعل أبواب الخير مفتوحة للعبد في حياته وبعد موته وهنالك أنواع من الخير يكون العبد مبادراً بها في حال حياته وتكون صدقات ملججة مثل ما يتصدق بالصدقه الملججه المعجله التي تذهب ويعقبها غيرها وقد يكون انواع من الصدقات باقيه كالاوقاف التي يقفها العبد يقفها في حال حياته وتخرج من ماله في حال صحته وموته لكن ربما شح بعض الناس وربما ضعف عن الصدقه في حال حياته وربما اراد ان يستمتع بشيء من ماله ومع ذلك فان الشارع الحكيم جعل له مخرجا, وقا وجعل له مخرجا بأن يتصدق بماله وأن يكون له شيء من البر ويبقى بعد وفاته في شيء من ماله وله التصرف به في حياته معنى أنه شرعت له وصية كما سيأتي في حديث آخر باب إن الله تصدق عليكم بذنب أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم وهذا المراد به يعني ان نفوذها يكون عند الموت، وهذا من رحمه الله ان يكون للعبد هذه الفرصه بان يخرج شيئا من المال وان يوصي بشيء من المال بالثلث فاقل لغير وارث وان هذا المال الذي اوصى به العبد والذي اوصى به العبد فاقل الثلث الربع الخمس بحسب وصيته ويكون كثرته بحسب كثره المال وقله بحسب قله المال له ان له ان يغير وله ان يزيد وله ان ينقص في وصيته وينقض ويغير فهي ليست شيئا لازما فله يغير لا ولهذا كان الوقف افضل لانه لانه صدقه منجزه فكان افضل ولهذا قال عليه الصلاه والسلام إن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ولا تؤمن حتى إذا بلغت الروح الحقول قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقال عليه الصلاة والسلام لأن يتصدق أحدكم لحال حال صحة حياته بمائة درهم ابن درهم خير من أن يتصدق عند وفاته بمائة درهم وفي الحال عند كما رواه هو عند السنن وفي اللفظ الآخر عند الإسلام أيضا مثل الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي إلى شبع ولا شك أنه ربما إن كان كثير من الناس يوصي عند الموت وإن كان عمل بر وعمل خير لكنه في هذه الحياة رخصت عنده الدنيا وضعفت عنده الدنيا فليس لها ذلك الثمن فربما بادر الشخص بالصدقة الكثير ولهذا لأن الإنسان منوع جموع فإنه يكدح في جمعها ويجتهد في منعها في جمعها ويجتهد في منعها في حال حياته، ثم بعد ذلك إذا حضره الموت الموت فرق وربما أخرجه على غير الوجه المشروع فزاد عن الثلث وصرفه للوارث فحصل عنده تفريق في زعمه أنه يريد الخير فلا حجر عليه الشارع ومنعه من التصرف في زيادة على في الزيادة على الثلث ومنعه أن تكون الوصية لغير وارث منعا مطلقه من ان تكون الوصيه للوارث منعا مطلقا ولهذا كما سيأتي علي سعد انها في الثلث فاقل فالوصيه في هذه المصالح العظيمه قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليله الا وصيته مكتوبه عنده متفق عليه. هذا أصل عظيم في مشروعية كتابة الوصية، ما حق امرئ ما ليس ما معناها ليس حق اسمها، ما حق امرئ يريد أن يوصي فيه خبرها له شيء يريد له شيء يريد يعني هذا صفة للوصية التي يريد أن أن يكتبها أن يقررها، ما حق امرئ او شيء لن يوصي فيه الا وصيته ومكتوبه عند راسه يعني ليس الحزم واليقظه والحذر الا المبادره الى الوصيه والوصيه ان كانت بشيء واجب عليه مثل دين في ذمته من قرض او معامله او دين يتعلق بحق من حقوق الله من كفاره او نذر او غير ذلك من الحقوق الواجبه عليه التي لا تعلم الا من جهته فانه يجب ان يوصي بها فان كانت فان كانت منجزه وان كانت حاضره فانه يجب عليه يخرجها ولو خشي ان يدركه الموت قبل ان قبل ان يخرجها فانه يجب عليه ان يوصي بها لانها حقوق لاهلها، حقوق لاهلها ولا تعلم الا من جهته، فاذا فاذا واذا كانت الوصيه معلومه واذا كان الحق الذي عليه معلوما عليه شهود وعليه بينة ومعلوم معلوم فان الوصية ليست واجبة فيه لأنه معلوم، وإن كانت غير معلومة مثل حق ليس عليه شهود، فإن عليه أن فالمشروع والمستحب أن يوصي لكن ليس بواجب، هذه الوصية الواجبة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يبيت ليلتين وفي الأضواء ثلاث ليال، فالمراد أنه يقاد إليها، ولهذا قال ابن عمر إذا لما سمع هذا الحديث لا يموت الا وصيته مكتوبه عند راسه، وفيه ان ان كتابه الوصيه مشروعه كما سبق، وان العبد يشرع ان يوصي ان يبادر وصيه في الشيء الذي يوصي فيه، لانه ما من لحظه الا ويحتمل ان يهجم عليه الموت فيها، فهو قطع للشك في اليقين ما دام حيا ويبادر الى ذلك ولان المبادره الوصية في حال الحياه وفي حال صحة الإنسان هو فيه حجم ثم أيضا فيه نوع من المبادرة إلى الخيرات والمسابقة إليها والسابق السابقون السابقون، فالسابقون في الحياة الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى دار الجنة والكرامة، وفيه أنه أن الكتابة تكفي وأنه لا يشترط الإشهاد على الصحيح إلا إذا خشي أن عدم خش من الاختلاف بعد ذلك أو أنه لا يعرف خطه أو أن الورثة أو أن من يقوم على ماله بعد وفاته يشكل عليهم الأمر فالإشهاد عليه يكون من باب يشهد عليه يكون حسن أو إذا كان إذا خشي أن ورثته ربما يطمعون وربما لا ينفذون فإشهاد عليه عليها أمر حسن لكنه لا يلزم لا يلزم ان يشهد عليها والرسول عليه الصلاه والسلام اكتفى بان تكتب الوصيه وهذا دلاله على على ان الخط يعتبر وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يكتب الكتب ويرسل الرسائل ويكتب بها الى الافاق ولم يكن يشهد عليها عليه الصلاه والسلام وعن سعد بن ابي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أنا بمال ولا يردني إلا ابنه إلا إلا ابنه لواحدة، تصدق أفأتصدق, أفأتصدق بثلث المال؟ قال لا، قلت أتصدق بشطر، قال قال لا قلت تصدق بثلث؟ قال الثلث والثلث كثير إنك أن ورثت ورثتك أغنياء خير من أن عالة يتكففون الناس متفق عليه. وحديث سعد بن هذا في مكة وقد مرض رضي الله عنه وظن انه او خشي ان يموت في مرضه ذلك فسال النبي عليه الصلاه والسلام وقال اني ذو مال ويا قال بعضها العلم ان له ورثه غير وقال الله لا يبنون يعني في هذه الحال وقالوا ان له ورثه اخرون لكن قالوا انه قال لا يرثني الا ابنه يعني بالفرض وان له ورثه من اولاد اخيه منه هاشم عثمان بن ابي وقاص لكن اراد بالفرض فقال انه ذو مال ولا يرد الا من افاوصي مالي وكأنها والله اعلم مستغنيه مستغنيه عن المال فقال افاوصي مالي قال لا اللفظ الاخر بمالي اللفظ الاخر بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان هنا ان تعني ان تذر خير من ان عالة يتثقفون الناس واخذ العلماء من هذا الحديث احكام وفوائد كثيره منها اولا كما شاء مشروعيه الوصيه ومنها ان الوصيه تكون في الثلث فاقل ولهذا قال عليه الصلاه والسلام الثلث والثلث كثير وفي لفظها الثلث والثلث كبير ولهذا قال قال ابن عباس وددت ان الناس غضوا من الثلث او الى الخمس واوصى او بكر بالخمس والاظهر ان هذا يختلف بحسب المال وبحسب الورثه فإذا كان المال كثيرا والورثة أغنياء فلا بأس أن يوصي بالثلث، وإذا كان المال قليلا والورثة فقراء ومحتاجون فإنه ينظر، فإن كان الماء فيه قلة فالمشروع أن ينقيه لهم ولا يوصي في ماله بشيء، لأنه كما قال عليهم أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن عالة يتكففون الناس وإذا احتسب العبد هذا المال فإنه يكون من أعظم الصدقات ومن أول الصدقات أن يكون إطعام أولاده وأهله وإذا كانوا محتاجين فهم أولى الناس بذره فلا يوصي ويجعل ماله لأولاده وإن كان وإن كان المال قليلا والورثة أغنياء وليسوا بحاجة فإن فإنه ينظر في الأصلح فإذا أراد أن يوصي بالثلث فلا بأس وإن أراد أن من الثلث لا بأس فالأظهر أنه يختلف بحسب كثرة المال وقلته وبحسب حاجة الورثة وقيلتهم وكثرتهم وإذا أشكل عليه الأمر فإنه يسأل من يثق في دينه وعلمه ولا ينظر إلى الورثة ودفعهم فإنهم ربما منعوه وربما زينوا له ترك الوصية لكنه ينظر إلى حالهم وإلى حاله هو وإلى حال المال فيعمل الأصلح لهم في حال يصير يعمل الأصلح لهم في نفقتهم من هذا المال وينظر الأصلح له في انتفاعه بعد وفاته ولهذا قال الثلث والثلث كثير أو كبير هو كما تقدم تكون الوصية في الثلث ولو وصى على ما زاد عن ثلث فإنه لا تنظر وسيأتي الإشارة إليه أنه يكون بابن الورثة وعن عائشة رضي الله عنها أن عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها اجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ المسلم وهذا يبين أنه من فاته شيء من الصدق في حال حياته أو أو, فاتته أو فاته الصدقة والوصية قبل وفاته بشيء من ماله مثل أنه لم يوصي أو لم يكن له مال فلا بأس من أن يجعل له مال ينقى ريعه بعد وفاته ولهذا قال إن أمي ثلث نفسها أظنها لو ولم توصي اظنها لو تكلمت وصدقت أفوصي عنها قال نعم وفي رواية أنها رضي الله عنها توفيت وكان سعد سعد بن عبادة ليس في المدينه، كان خارج المدينه، فقيل لها لو اوصيت، إلى لام قالت المال مال سعد، المال له، ولا تدري عن عن رباط مثل هذا، وكأنها تركت الامر، فلما بلغه رضي الله عنه حالها وكلامها، قال ان خلفت نفسها، وقال واظنها لو تكلمت تصدقت يعني في الحال التي كانت قريبا من الروح او قريباً من ذلك. أفأوصي عنها الصدقة؟ قال نعم، فيبين أن الصدقة عن الميت حسنة وأنها تصل إليه، وهذا ومن أعظم الصدقات ومن أعظم ما يصل إليه هو الدعاء له، هو الدعاء له و الدعاء له بخيري الآخرة بالمغفرة بالجنة بالرضوان، ثم أيضا إذا أراد أن يتصدق عنه بشيء من المال الموجز صدع طعام مطعم يكون عن يكون عن يكون عن ميته من والد ووالده او قريب او او اراد ان يتصدق عن عن غيرهما لكنه قد يكون يريد ان يبادر بالبر الى قراباته خاصه الوالدين او ان يجعل شيئا من المال او يتصدق بشيء من المال او ان يجعل شيئا من المال يوقفه يشتري به شيئا فيجعله وقتا ثم يجعله يجعل عمله وبره لهذا المتوفى من فكما قال عليه الصلاه والسلام لما ساله ابيض صدق اتصدق اتصدق عنها قال نعم وعن ابي اميه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لواله رواه احمد والاربعه من المساجد حسنه احمد والتلميذ وقواه ابن خزيمه وابن جارود حديث إسماعيل بن ماهر بن قادر بن اسماعيل ابن عياش هو قد رواه عن اهل الشام روايه عن اهل الشام روايه جيده اسماعيل بن عياش العنسي الشامي هو بنفسه لا باس به وقال العلماء انه إذا روا عن اهل الحجاز قبل جرير روايه ضعيفه واذا روا عن اهل الشام فريايه جيده وهذا واقع في روايه بعض ائمه بعض اهل الحديث بعض بعض رجال الحديث يكون ضعيفا مطلقا وبعضهم يكون ضعيف في شخص معين مثل حسين عن بشير, هشين بشير, عبد عن هشين عن هشين بشير حسين بشير ابو معاويه عن حسين عن حسين بشير المقصود بعض الرواة قد يكون ضعيفاً, ضعيفاً, مثل ضعيفا في بعض الناس وبعضهم يكون ضعيفا مطلقا مثل مثلا يكون ضعيف مثلا في بلد أو يكون ضعيفا في في أناس مخصوصين وقد يكون ثقة إذا روى عنه أناس مخصوصين أو هو إذا روى عن أناس مخصوصين مثل رواية العبادلة عن عبد الله بن لهيعة وغير ذلك وهذا كثير موجود كثير في في كتب الحديث يحيى بن سليم يحيى بن سليم الطائي ثقة وعبيد الله بن عمر ثقة لكن إذا روى يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر فروايته ضعيفة وإذا روى عن غيرهم فروايته جيدة وهكذا فاسمعي بن عياس لا باس به اذا كان الروايه عليه الشام وهذا حلف روايته الشام وله شواهد منها عن عمرو بن خارجة انه عليه الصلاه والسلام قال لا وصيه لوالد يعني قد اعطى كل الذي حق حقه قد حق بين الهروب وبين المقادير وقسمت الحقوق فلا وصيه لوالد فالوارث لا يجوز الوصيه له مطلقا ولا يجوز الوقف عليه على الصحيح ولا يجوز ان يوقف الثلث عليه خلافا لقول عند متاخره مثلا ابن رحمه الله انه يجوز ان يوقف ثلثه على بعض ورثته وقالوا وسئل ابن عبد رحمه الله عن ذلك فقال فقيل له اليس يعني مثل انه جعل ثلثه وقفا على بعض ورثته قالوا انه فقيل له يعني قال انه لا يباع إنه ليس ليس وصية لهم إنما هم ينتفعون يعني ينتفعون ينتفعون بمنفعته والرقبة ليست مملوكة لهم فهذا إذا حُمل على أنه ينتفع بعض الورثة بوقف لحاجتهم إليه بوصف الحاجة فلا بأس وإن كان على من باب التخصيص لهم فهو وصية والوصي وارد والوصي وارث لا تدوم وما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الوصيه لحفصه رضي الله عنها في بعض المال فانما اراد ولايتها على بعض قال يليها يليه حفصه يليه حفصه وانها بوال بولايتها وقيامها على هذا المال واشرافها على هذا المال من بستان وغيره يكون لها شيء من من الانتفاع مقابل القيام عليه لانها عملت ومن كان غنيا فليستحم ومن كان فقيرا فليأكل معروف واذا كان عمل على هذا المال عمل هذا ما مقابل عمل خاصة إذا كان محتاجا إليه. أما التخصيص فلا يجوز. أو أما التخصيص ابتداعا التخصيص كتاباً في حال الحياة، بغير وصية فالجمهور على جوازه. والصواب أنه لا يجوز التخصيص في حال الحياة، ولا التخصيص للوصية لنص الحديث بعد الوفاة. والجمهور قالوا يجوز التفضيل يغذير وراء علام بعض بعض على بعض. وقال من حديث النعمان المشير. في قصة وصيته لتخصيص والده له لما سألت أمه عمره ذلك منه أن, أن سألت أباه أن يجعل أباه بشره وساعدا يجعل شيئا من المال فقالت لأرضا حتى تشهد النبي عليه الصلاة فقال فأنكر ذلك عليه الصلاة وقال اتقوا الله وعجلوا بين أولادكم سووا بين أولادكم لا تشدني على هذا فإني لا أشهد, لا أشهد على جوء أكل ولدك أعطيت هذا؟ قال لا فرده، ألباب كثيرة في هذا الخبر، مسألة أنه لا يجوز التخصيص بحال الحياة، هذا هو الصواب، وأنه لا يجوز التخصيص إلا لمعنى من المعاني، مثل أن يخصه بشيء من المال لفقره وغنى بقية إخوانه أو أخواته، أو خصه لنزول لعلمه ودينه وبقية إخوانه مثلا ليس بذاك فأراد أن يحرضهم فالنهي كما قال العلماء اذا كان على سبيل الاثره وعلى سبيل المحاذاه اما اذا كان التخصيص لمعنى من المعاني الشرعيه فالصواب انه لا باس وكذلك ايضا الوصيه لواره فلا تجوز واذا خص شيء من الورثه فانها ترد وكذلك اذا خص شيء منه في حال الحياه فانها ترد ايضا ولو مات المخصص لبعض الورثه فإنه يلزم المعطى أن يرده في المال أو أن يحسبه من تركة من تركته وبقية الورثة يعودون عليه في هذا المال، فقال ولهذا قال في باب الوصية: "لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، ولأن في الوصية لوارث أو تقصير، ولأنه, ولأنه كما سبق قد تغيرت حقوقهم وبيدت وضحت فجعلت هذه الوصيه له لأن يصرفها للاجنبي في الثلث فاقل ورواه الدارقوطي لحي بن عباس رضي الله عنهما وزاد في اخره الا ان يشاء واسناد حسن هذه الروايه في اسنادها ضعف والحافظ رحمه الله آآ آآ قال ان إسناد حسن وكانه اشار بذلك لان لها شواهد فينظر في شواهدها المعروف ان هذه الزياده فيها ضعف ولا تثبت لكن المعنى الذي دلت عليه واضح وهو انهم ان المال مالهم ان المال مالهم فإذا رضي مثلا رضي الورثة بتخصيص بعض بعضهم بشيء من المال في حال حياة مورثهم فإنه يمضي عليه الجمهور وكثير من قالوا انهم لو وافقوا لو ان مورثهم استأذنه في أن يقص بعض أولادك فأذن جميع فأذنوا بذلك أذن الورثة بذلك قالوا إنهم إنهم لا بأس بالرجوع بعد الوفاة لأن الحق لا يثبت لهم إلا بعد وفاته وإذنهم قبل وفاته لا أثر له ولا يلزمه لأنهم لا يملكون المال ولا يثبت ملك ملكهم له إلا بعد وفاته والأظهر أنهم إذا أسقطوا حقهم فإنه يسقط هذا هو الظاهر مثل ما سبق معنا في السبعه انه انه اذا اراد ان يبيع شيئا من الماء ومشترك بينه وبين بينه وبين شريكه فانه يستأذنه فإذا اذن له شريكه واسقط حقه فانه يسقط على الصحيح فلو قال انا سوف ابيع نصيبي من هذا البيت هل تريد لك نظر في هذا البيت لك نظر في هذا في نصيبي؟ تشتريه والا ابيعه بغيره فاذا قال لا نظر لي ولا حاجتي وعدل له بالبيع فالصحيح انه يسقط حقه ولو لم يتم العقد والبيع فاذا باع واراد الشريك يرجع فلا رجوع له بذلك لانه يعني رص الحديث ولا محيد عنه وهو الحق وكذلك عندنا اذا اسقط الورد حقهم لذلك بعد في حال حياه مورثهم ثم مات ولم يرجعوا لكن لو رجعوا في حال الحياه قبل موتهم لهم ذلك اما اذا ماتوا ولم يثبت رجوعهم فانه يمضي لمن خصصوا لان الحق لا يعدوهم وتنازلوا عنه وعن معاذ بن رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بزوجه اموالكم عند وفاتكم زياده في حسناتكم رواه الدار واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وكلها ضعيف لكن قد يقوي بعضها بعضا والله اعلم هذا الحديث جامع الحديث المعالج دار قطبي و كذلك عن اي حديث الدرداء عند احمد ومن حديث ابي هريره ماجه والحديث كما ذكر صلى الله عليه وسلم المجموع الطرق يدل يكون بعد الحسن وهذا واضح ما تقدم وذلك ان الله برحمته وحكمته جعل للعبد شيئا من المال يتصرف فيه
2: وتصدق
1: عليه بشيء من المال عند وفاته او قريب وفاته وهو الثلث ثلث المال زياده في الحسنات، هذا يبين انه وان كان وان كان غيرها من الصدقات قد يكون افضل واولى لكنه زياده في حسناته لانه في اخر يوم من ايام الدنيا واول يوم من ايام الاخره وحق ما تصدق العبد في في مثل هذه الحال فهذا من رحمه الله. باب الوديعه عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعه فليس عليه ضمان اخرجه ابن واجه وفي اسناده ضعف <تصفيق> الوديعه سبق لشره لا شيء منها وهي المال المستودع وهي الامانه للودع الشيء الى وهو ان تكون باقية في حال امان واطمئنان من ودع الشيرة مع وسكن، فكأن الوديعه كانت ساكنه عند من اودع فلا فهي محفوظه وانه يجب ان يحفظها بما يحفظ امثالها من المال. والوديعه لها احكام والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر يبين ان ان الوديعه لا ضمان فيها. وأنها لا تضمن من أودع وديعة فلا ضمان عليه، ونقطة آخر غير ليس على المودع غير المضل ضمان يعني الخائن وأن يبين أن الوديعة لا أحكام وأن الأصل فيها عدم الضمان ولو تلفت فلا ضمان على المودع لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل فإذا تلف المال مال أخيك عندك وأنت تحفظه له وهو وانت قبضت المال من مصلحة المودع وليس لك مصلحة في الا الاحسان الى اخيك المسلم فكان من رحمة الشارع الحكيم ان اسقط عنك الضمان حتى يتبادل الناس هذه الاعمال والمرافق الحسنة فيحفظ مال اخيه ويعلم ان له بذلك انه انه انه, أنه ماجور بذلك لعنته على لي لي أخي أخي في لاخيه على والله عون العبد ما كان عبده في عون اخيه فمن كان في حاجته كان الله في حاجته، وإذا علم على زياد على ذلك أنه تلف المال فلا ضمان عليه إلا إذا تلف بتفريغ، فإذا تلف بتفريغ منه فإنه يضمن لأنه لأنه لم يعمل بأسباب الحفظ، وكذلك أيضا مما مما يضمن المودع إذا تلف المال من بين سائر المال مثل أن يكون أصيب المال وكان المال عنده محفوظ، ثم ادعى أنه قد سرق من بين ماله وأن هذا المال هو الذي سرق ولم يسرق إلا مال المال المستودع عنده دون ماله فهذا موضع تهمة فإذا ادعى ضياعه أو أو تلفه من بين ادعى تلفه بشيء وادعى أنه كان التلف له, له أو ضياعه له و لم تدل القرائن أو حامت الشبهة عليه فإنه يضمن ولذلك عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس رضي الله عنه وديعة تنفت من بين ماله فإما قالوا إنه لعله كان فرط رضي الله عنه في حفظها فكان التفريط في مثل هذه الحال موجودا للضمان وهذا هو الصواب في مثل هذا إذا تنفت بالتفريط أو تنفت من بين ماله دلت القرائن على شيء من ذلك فإنه يضمن، أما بغير ذلك فلا، وأيضا من أحكام الوديعة أن هل تضمن بالشرط أو لا تضمن بالشرط، جمهور العلماء على أن غير المضمون لا يضمن بالشرط، كل مال غير مضمون فلا يضمن بالشرط، لأنه يخالف الأصل الذي قام عليه هذا المال وهو أنه لا يضمن فمن؟ ضمنه او قال بشرط ان تضمنه فانه اشترط شيئا يخالف الواقع الواجب في المال وكذلك ايضا لو قال المال المضمون وهو المال المضمون لو قال انه لا تضمنه قال انه لا يظهر الصواب والاظهر انه اذا شرط عليه ذلك والتزم المودع ذلك فلا باس والمسلمون عند شروطهم والمسلمون عند شوقهم فاذا ضمن هذا المال وقد يكون في مصلحه لهما فلا باس يعني اذا ضمن لانه التزم بالشر، ما سبق معنا في العاريه انها صحيح انها غير مضمونه وانها من جمله الامانات في امانه والجمهور انها تضمن والاظهر والصواب بل انها لا تضمن ولو انه شرط عليه ضمانها فلا باس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديثه عن ابن أمية عارية معدات، عن قال بل عارية مضمونة اختلفت حالها من حال لحال حال ضمانها في حال ولم يلتزم ضمانها في حال، وذلك أن المال قد يكون يغلب فيه شائبة الأمانة مطلقا كالودائع وقد يكون يغلب في شائبة الأمان قد يكون أمانة محضة كالودائع وقد يغلب فيه شائبة الأمانة مثل الأموال التي تكون بين الشركاء أو المال الذي يعمل فيه الوكيل مثلاً فإنه مستأمن على ذلك فهو إيه فالمال الذي بين الشركاء قبض إيه لمصلحتهما، فهو قبضه لمصلحته ومصلحة المقبض لأن المال مشترك بينهما فهو يعمل لمصلحته ومصلحة الموكيل بخلاف المودع فإنه لمصلحة المودع ولا مصلحة للمودة بل لمصلحة المودة أما هذا لمصلحتهما. والعارية فيها فيها شائبة الأمانة لكن يغلب فيها مصر. بل هي لمصلحة المستعير وفي الغالب أنه لا مصلحة للمعير إلا لأمر يقتضي ذلك أو يراعي أمرا من الأمور ولكن الأصل فيها أنه لمصلحة المستعير والامر انه في جميع الاحوال انه لا ضمان الا مع التفريط كما تقدم، قال قال وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاه، ذلك ان علماء الشافعي الله عليهم يذكرون باب قسم الصدقات في هذا الموضع قبل كتاب النكاح، والمصنف رحمه الله وان كان شافعي المذهب لكن رأى ان اللائق به ان يكون في باب الصدقات كما تقدم في كتاب الزكاه كما تقدم ولهذا ذكره ذكر باب الصدقات في كتاب الزكاه وهذا انسب له وباب قسم الفيء والغنيمه ياتي عقب الجهاد ان شاء الله وكانوا يذكرون هذا الكتاب وكانوا يذكرون هذا الكتاب قبل كتاب النكاح وعلماء الشافعيه وراى رحمه الله ان يكون في كتاب الجهاد يوم مناسب وهو قال ياتي عقب الجهاد وهو في الحقيقه لم يجعل له بابا خاصا ولم يجعله يجعله عقبه بل جعله من ضمن ابواب الجهاد رحمه الله والله اعلم والحمد لله الذي نعمل الصالحات ونقف على كتاب النكاح نعم الله اعلم.
0: احسن الله عليكم احب نبدأ الاخوه بان هذا هو اخر جلسه الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى في هذه آه الدوره اما بالنسبه لليومين القادمين فسيكون الشيخ سعد الطويل يبدا مكان الشيخ عبد المحسن بمعنى ان يوم الاربعاء ويوم الخميس ان يكون الفجر لفتره واحده درسا واحدا للشيخ صعد الطويل وسنبدا ان شاء الله في العام القادم مع الشيخ عبد المحسن ان شاء الله تعالى من باب النكاح. بالنسبه لاختبار التذكره فسيكون ان شاء الله يوم الاربعاء بعد صلاه العصر يعني بعد درس الشيخ بن ان شاء الله تعالى. جزى الله الشيخ عبد المحسن خير الجزاء على ما قدم وجعل ما قال في ميزان حسناته ونفعنا بعلمه وصلى الله عليه و محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب سهر تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو ثلاثه عشر الفا وستمائه واثنان وسبعون احسن الله اليكم هذا السائل يقول توفي رجل وترك مالا وقسم هذا المال بين الورثه علما بان الرجل عليه دين فهل هذا جائز لا لا يجب, يجب.
1: الدين بعد وصية يوصي بها الدين، بعد بها وماذا فالمقصود يجب أول شيء تقديم الدين. بعد وصية يوصون بها الدين، بعد وصية يوصينا بها الدين أربع آيات. كلها في تقديم الوصية والدين. فلهذا يجب تقديم الدين أولاً، وإن كان هنالك يخرج الدين أول، ثم بعد ذلك الوصية بحسبها من المال الباقي ثم بعد ذلك يكون
0: الميراث. احسن الله هذا السؤال جاء من السودان يقول وجدت 100 ريال فاخذتها في الحج وكنت محتاجا اليها فماذا افعل الان وجزاكم الله خير هذا مثل ما سبق. المال
1: يجب ارجاعه الى اهله ولا يجب اخذه بغير حق، فان كان يقول يسال ان كان يقول وجدت هذا المال في مكان يخشى عليه من السرقه ويؤخذ فنقول لا باس ان تاخذه لحفظ اما ان تحفظه انت او ان تعطيه توصيه للجهة المسؤوله لان هذه الاموال لها جهات مسؤوله تحفظها فقد تصل الى اربابها هذا هو الواجب وما دام انك اخذته اخذته في ولم تعمل به هذا فالذي يتبين في هذه الحاله انك تضمنه وعليك ان تتصدق بشيء من المال يعني لا يمكن تعريفها الان وعليك ان تتصدق بشيء من المال بمقدار ما اخذت عن نيه الصح ولو فرض انك علمت صاحبه او انه جاء اليك، لو فرض ذلك فانك تضمنه له وتخيره بين بعض صدقة وبين المال، فان اختار انواع فله ذلك والا تعطيه حقه الذي اخذته. نعم، واذا كان موجود إذا كان موجودا في في مكان مثلا في مكة، إذا كان موجودا في مكة فيجب في عليه أن يوصله إلى إلى الجهات المسؤولة. وإن لم يكن موجود كما تقدم بل قد ذهب وقد أكل المال وقد ذهب المال في يعني هذه الحالة على التفصيل السابق، ولقطة الحاج ولقطة الحرم تعرف مطلقا سواء كانت للحاج أو للغيره، يعني ليس هنا فرق بين أن تكون يعني لقطه الحرم لا تحل لقاطتها ولا ساقطه لنفسه، سواء كان يعني اذا وجد هذا الحرم وجب عليه، لكن جاء في اللفظ الاخر انه يشمل ما في الحرم وخارج الحرم مما يعلم او يغلب على انه للحجاج.
2: نعم.
0: احسن الله عليكم، هذا يقول هل الرجوع في العطيه خاص بالوالد دون الوالده؟
1: لا انه حتى الوالده، لانها والد فلها ان ترجع. وإذا كان رجوعها لأجل العدل كان واجبا، مثل ما أعطت أخصت أحدا ولدها الرجب الرجوع، وإن كان رجوعها من باب الحاجة فلا بأس، فلو أنه أعطى ولده أو أعطت ولدها من باب الأنثى شيئا من ثم على ذلك احتاجت فلا بأس ولا منة عليه عليها من قبله أو من قبلها،
2: نعم.
0: أحسن الله إليكم، أسئلة كثيرة حول مقدار اللقطة التي يمكن التنازل عنها في هذا الوقت. اللقطة.
1: اللقطه مثل ما تقدم الشيء اليسير فإذا كان مثلا وجد مثلا شيء ساقط يسير من طعام أو فاكهة أو مثلا شيء يسير مثل وجد رياض ساقط في الغالب أنه لا لا, لا تتبع همة أوساط الناس إنما تتبع همة الأطفال في الغالب إلا إذا وجده مثلا في مكان يعلم ضرورة أهله وحاجه أهله في هذه الحالة تتبع همة هؤلاء لكن عليه ان يعمل بالقرائن في مثل هذا فاذا كان شيئا يسيرا على هذه الصفه وريالات يسيره فلا يلزم تعريفه وفي الغالب لا تتبع همه اوساط الناس فان كان محتاجا له ان ينتفع به، ان كان هو محتاج فقير له ان ياخذه لانه من اهل الحاجه، وان كان غير محتاج فله ان يتصدق به بالنيه عن صاحبه.
0: احسن الله اليكم وآثاركم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أحسن الله عليكم وإنسانا يقول: ما الفرق بين الهدية والهبة؟ الهبة
2: أنواع
1: يدخل فيها الهدية والصدقة أو العطية أنواع، العطية يدخل فيها الهبة والصدقة والهبة، لكن فرق بعضهم بين الهدية قال إن الهدية تساب تعطى أه تهدى للإنسان وتمشي إليه إكراماً والهبة قد تهب هذا الشيء لكن أه لا يلزم منه أن تكرمه بأن تسير إليه وهذا فإذا أعطاه الله وهبه هذا الشيء وسار إليه فهو هدية لأنه هو في الغالب أنه إذا أهدى للشيء إما أن يرسل به إليه أو أن يذهب اليه، اما الهمة في يقول وحبتك هذا الشيء واعطيتك هذا الشيء إيه ولا لا يلزم من ان ان قيل ان هذا نوع من الفرق بينهما، نعم.
0: احسن الله اليكم يقول هل نشر الاشرطة الاسلامية والمطويات وتوزيعها من الصدقات الجارية؟ نعم من الصدقات الجارية ومن
1: باب الوقت فينظر وايضا مما يجب التنبيه له ان الاشرطة التي توزع ان 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 كثيرا من الناس يعطى شيئا من هذه الارض. الأشرطة والأظهر والله أعلم أن من يخرجها يريد بذلك وقفها لا يريد بذلك تمليكا فينظر في قصد من اشتراها فإن دلت القرينه على أنه أراد بذلك أن يقفها فقدها إنسان فيجب فهو في الحقيقة بمثابة الناظر لها يجب عليه أن يعتني بها بأن يوصلها إلى أهلها وأن حتى يحصل المقصود من نفع لأنها عين باقيه وبقاء كل شيء بحسبه بقاء كل شيء قد يبقى مدة طويلة وقد يبقى مدة قصيرة كل عين ينتفع بها مع بقائها فإنها تكون وقفا من الأشياء فإنها ينتفع بها مع بقائها يعني حتى تتلف وهكذا الكتاب ينتفع به حتى ينتفع به حتى يتلف وهكذا غيره فلهذا هي إما أن تكون من باب الصدقة، فإذا كانت من باب من باب قد تكون من باب المقصود بها يعني نشرها بالاستفادة منها ولا يقصد الموقف يعني جهة معينة، وقد يكون القصد جهة معينة، والأظهر أن أن الجاري عليها هو الوقت ولهذا لو سئل من وجعها أو من أراد توجيهها قال أريد أن ينتفع بها أكبر عدد ولا يرضى مثلا ان ان ترمى ولهذا من جاءه شيء من هذه الاشرطه وانتفع بها فالاظهر انه لا قد لا يجوز له ان بعد ذلك ان يرميها وان يكلفها بل ان عليه ان يحفظها خاصه من الاشرطه التي لا يشتريها مما يصل اليه من الجهات التي توزع هذه والتوزيع الخيري فهي الدارية مجرى الوقت فاذا فاذا انتهى نفعه منها فعليه ان يوصلها الى غيره والا ابتداء عليه ان يمتنع من اخذها اذا كان لا يريد ان ينتفع بها الانتفاع المشروع،
0: نعم. احسن الله عليكم هذا يقول تكتب عباره على بعض البرادات وقف لعابري السبيل، فهل يجوز لغيرهم ان يشربوا من هذا الماء؟
1: نعم كل من جاءه عابر سبيل. كل من مر بها فهو عابر سبيل، ثم ايضا هل يقال كلمه وقف؟ تجرى مجرى الوقف؟ مثل الكتاب مثل بعض الكتب يقال الوقت وان كنا لا ندري هل هو موقوف ولا ليس موقوف ولا نعلم الاظهر والله اعلم أن يؤمن بالقرائن فاذا راى الكتاب مكتوب عليه وقت او المصحف مكتوب عليه وقت فالاظهر والله هو اعلم ان هذا يجري مجرى الوقت وان كان لان هذه القرائن هي التي يعمل بها وغايه ما يجعلهم الناس لم يكتبوا وقفا اذا
0: شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته